0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais aleatório que você vai escutar na sua vida. Eu sou Mari Duarte, admin do UFC da Dani da CNN Brasil e este é o Bastidor FC. A partir de agora você vai saber o que rola nos bastidores de fã-clube de jornalistas e apresentadores mais admirados do Brasil. Independente, claro, de suas emissoras. Vem comigo porque a gente vai conhecer mais um agora. Oi gente, sejam muito bem-vindas, Isabela e Ana Luísa. Elas são do portal Ana Flor e para mim é uma honra poder estar tá conversando com pessoas tão maravilhosas como vocês duas. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por participarem do podcast mais aleatório que vocês vão escutar na vida de vocês.
1: Obrigada amiga, maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui de novo.
0: Eu,
2: eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Uma honra participar e já sou fã da ideia do podcast.
0: Olha, legal. Mas eu já vou dar o start aqui perguntando por quê e quem foi que criou o UFC para Ana Flor.
2: Então, acho que eu vou começar nessa. Uh, foi uma ideia muito... Assim, foi uma ideia construída há tempo, sabe? Quando eu comecei a... Quando eu, eu comecei a gostada na flor e come comecei a acompanhar ela com mais é, a a a mais assiduamente uh, eu comecei a postar no meu no meu próprio Twitter assim é, eu fa eu fazia uma brincadeira que assim acabou virando um negócio que é, todo mundo gostava sabe de de fazer um bom dia com a foto dela porque na época ela estava de manhã e com isso basicamente as minhas redes sociais viraram praticamente o fã clube ali, sabe? Só que aí eu fui falar com as gurias, a gente se conheceu, beleza. E a gente. E eu, eu já estava há um tempo querendo fazer um fã clube, só que eu não tinha nem ideia. Aí eu contei muito com a ajuda da Ana, da Mila também, e nós três resolvemos fazer o portal. A Ana deu o nome, enfim, eu acho que aí a Ana conta mais também.
1: É, foi isso mesmo. Começou com a Bela, que todo dia postava um print da Ana Flor no Twitter e a Ana Flor começou a compartilhar os prints para dar bom dia também, talvez introduzir algum assunto que ela ia abordar em algum jornal e aí a gente pensou na ideia de criar um portal postar os prints, mas também, como a Ana Flor é uma jornalista de que todos os dias tem alguma coisa nova, porque todos os dias ela faz um comentário novo, então a gente teria bastante conteúdo, e aí a gente queria colocar todo esse conteúdo num lugar onde todo mundo pudesse ter acesso rápido, todo mundo com, é, conseguisse interagir, e aí surgiu essa ideia, assim do portal.
2: Uhum. Além dos vídeos clássicos de Estúdio I, né? Porque se tem Estúdio é farra garantida. E aí, enfim, vai ali os vídeos também.
0: Isso, eu adoro o 360 da Dani, porque... Uhum. Nossa, é, é um jornal que não é, tipo, engessado, sabe? É brincadeira, ela sorri, ela faz as outras pessoas sorrirem. Uhum. Enfim, além de ter conteúdo muito sério, né? Volta da política e voltado uhum. a noticiário, como é a Ana flor também, a Maria Beltrão. Mas elas fazem com que o jornalismo não se, é, saia daquele padrão. Eu adoro isso. E agora eu quero saber como foi a reação é, de... Da Ana, é, quando soube que tinha um FC. Eu não sei se vocês são os primeiros, ou a primeira sim, FC dela. Sim. Como foi isso? Vou eu
2: de novo, então. Foi, muito... foi uma reação, assim, ó. só de lembrar, vem coisas boas, mas é, faz parte de todo um grande projeto. Por quê? Porque começamos é, a ideia, isso era final do ano, praticamente. E aí, ou início do ano, de 2021, e aí a gente resolveu lançar, junto com uma série de... Com um outro presente que a gente fez para ela e uma mensagem. A gente resolveu falar para ela que ela ia ter um portal, que ela ia ter um fã-tube. E, e anunciamos isso bem no dia... É como um presente de aniversário para ela. E o portal nasceu exatamente dia 18 de abril, que é o, o dia do aniversário dela, né? Foi um presente, assim, ela não acreditou, até <risos> hoje tem a mensagem dela falando que, meu Deus, não acredito que vocês fizeram isso, mas muito feliz que tinham, que tinham feito, e, enfim.
1: É, é foi, era... mesmo. foi um dia maravilhoso, né, porque era é. aniversário dela, foi o primeiro fã club que surgiu, entre aspas, então foi um presente em dobro, além do presente material que a gente deu no dia hum. do aniversário. Legal. É
2: material. E, e tem mais uma questão aí nisso: Que ah, nós, nós, nós nos conhecemos e viramos mais um grupo, assim, eu, a Ana e a Mila também, é, a partir da Ana Flor, né? Cada uma teve sua, sua história entrelaçada e a gente começava a conversar sobre ela e tal. Mas é, a Mila, primeira fã, depois nós duas viemos praticamente juntas. E tudo isso se interligou, sabe?
0: Sim, eu tenho essa conexão também de outra pessoa com o UFC de Dani, que é o Adriano. Ele também uhum. é uma DM... É, que eu postei esse ano para cá, porque, infelizmente, eu não tava conseguindo dar, dar, dar conta, mas ele, atualmente, é o meu melhor amigo. É a pessoa que eu mais compartilho da minha vida. Tudo que acontece de ruim e de bom, Adriano sabe. E a gente nunca se viu pessoalmente. Eu não sei vocês, vocês se conhecem assim, pessoalmente? Ainda não.
1: Eu conheci a, a minha... Hum, é uhum. final de semana, um final de semana passado, que eu conheci a Ana Lu também, e aí a gente acabou se encontrando com a Mila também, pela primeira vez, já foi um gostinho de quando a gente se encontrar por completo, a Ana a e até
0: isso, é, agora eu quero saber qual é a relação é, de, da Ana Flor com, é, com redes sociais Ela era mais fechada ou ela era mais aberta, ela usava, ela não usava E depois do, do UFC, ela, ela passou a ter outro comportamento
2: Um ponto interessante, vai, Bela é. uh, Vamos lá Ana Flor, antes, do, antes do, do portal, ela não mudou muita coisa, vou ser sincera, ela, ela posta mais no Instagram agora, mas é, é difícil dizer também, porque, assim, foi tudo muito rápido, sabe, e a cronologia da pandemia também foi bem intensa, mas... Eu diria que continua a mesma coisa, mas ela agora ela sabe da importância que é postar, porque como ela mesma fala, a gente vai dando um norte para ela, ou ajudando ela em algumas questões de tecnologia, assim, é, de, de redes sociais.
1: É, ela, ela é muito fechada, Ana Força, é. é muito fechada. Ela deu assim, uma pequena mudada em relação a quando surgiu o portal, porque às vezes a gente compartilha uma coisa, a gente tem mais familiaridade com rede social, então esse é o intuito do, do portal, né? Então a gente compartilha, ela vai lá, retuita, então de alguma forma ela passou a interagir mais, passou a utilizar mais as redes sociais também nesse sentido, né? É, junto com o portal. Mudou um pouquinho, mas ela continua... É. Daquele é.
2: Jeito. é o jeitinho Ana Fornecer, sabe? Só, só, só entende quem, quem acompanha. E realmente, a Ana é bem, ela é bem fechada, até porque se tu for pesquisar no Google sobre ela, não vai achar nada praticamente, <risos> sabe? Então assim, é
0: o negócio do dia a dia. Sim. É, quando eu comecei também com a UFC da, da Dani, é, eu não tinha nada também, não tinha, tipo, é, Wikipedia, não tinha isso, não tinha formação. Uhum. a galera tá percebendo que ela é casada agora, o pessoal <risos> tá se tocando que ela não é mãe, entende? Às vezes o pessoal acha que ela é solteira, que não sei o que, ela, enfim, ninguém nem sabia que, que ela ainda tinha mãe ou... Essas coisas bem pequenas assim, tempo da vida uhum. pessoal, ninguém sabia. Ninguém sabia da idade dela até eu chegar e descobrir mandar um presente para
1: CNN. Ninguém, ninguém sabia. Essas coisas, você sabe a idade da Dani? Eu sei, a gente não sabe a Dana. Flor. Não, para
2: lá, a gente tem uma suspeita que ainda não foi confirmada. Para te ter uma ideia, não, agora eu vou ter que contar essa história. Sabe como é que eu descobri o aniversário da Ana Flor? Eu estava assistindo uns vídeos de 2019 do Estúdio I, e, porque eu estava literalmente assim, ó, qualquer coisa eu, eu assistia dando a flor. E aí eu descobri que o livro favorito dela era um do Monteiro Lobato, e, e aí eu fui, e que ele fazia aniversário no mesmo dia que ela. Aí eu fui ver que dia que o Monteiro Lobato faz aniversário. Ah, 18 de abril. Aí eu descobri. Porque, assim, a gente não sabia também. ela não falava não tinha nada disso escrito, sabe? Eu
1: descobri no Stalker, mas também era só um suspeito. Eu descobri... Verdade. A gente descobriu, assim,
0: meio que por acaso. Porque realmente não tinha, e eu fazia mais ou menos umas contas do Roda Viva. Ela tem um ano a menos, um ano a, é, um ano a, me, um ano a mais, perdão, do que o Roda Viva. E quando ela estreou no Roda Viva, ela meio que falou, assim, numa entrevista bem que nem, nem, nem sempre existe ainda na internet. E eu falei, nossa, então ela tem tantos anos. Aí, beleza, só que eu não sabia o aniversário, porque ela também não gosta de comemorar aniversário, ela é toda, né, enfim. E aí, eu, do nada, eu perguntei para a Renata Agostini, que é uma BFF dela. Falou, o aniversário dela é semana que vem dia tal. Aí eu, meu Deus do céu agora o que, é que eu vou fazer semana que <risos> vem eu disse meu Deus é muito aleatório se for uma coisa de Deus Deus desceu e disse olha você vai ter que fazer uma surpresa para Daniela e em uma semana pronto a gente eu fiz a surpresa lá a gente fez a surpresa e ela ficou toda surpresa que ela tipo nem sabia que a gente sabia que era o aniversário dela sabe era uma coisa é,
1: eu pô, acho... Ela... Porque a Daniela tem que... Apesar que, assim, eu já, ia, já vou inserir o bastidor que a gente apurou com a Ana Flor, né? Exatamente. Elas já moraram juntas, sabe? A... Não, não. Elas moraram
2: na mesma casa, assim. A, a, a Ana estava em São Paulo e aí foi para Brasília, se eu não me engano. É, e aí a Dani morou na casa que a Ana... É, estava morando. Assim, dividiram móveis e tudo, sabe? Até Esse foi o bastidor de
1: gás, a Ana Flor falou. Uhum. Gente,
2: eu não sabia disso, que legal!
1: <risos> eu vou fazer porque a acho que isso. elas são gêmeas. Eu acho que elas são gêmeas, porque elas se parecem demais. Essa questão do aniversário é igualzinho. É. Igualzinho, a Ana Flor, a Daniela. Hum. Que
2: legal,
0: eu não sabia disso Aí eu amo esse podcast <risos> Já até me perdi aqui <risos> Maravilhoso Então aqui, a gente, pra gente não se alongar muito Eu queria saber da relação de vocês Com ela, como, como é Se vocês são muito assim Próximas dela em relação a sei lá, Rede social, obviamente Cada um tá em um estado diferente Mas hum. como é o, A relação de vocês com a Ana?
2: Ana? Tantan. Tantan.
0: Uh, eu acho
2: assim, ó, é, foi engraçado, é importante a gente contar essa história contextualizando ela, nunca minhas respostas são curtas, né, meu Deus, é, mas é, tudo começa assim, é, a nossa relação de Twitter, a Ana é uma pessoa que usa muito Twitter, e aí, cada uma foi desenvolvendo é, uma relação com ela, sabe? Conversando, perguntando alguma coisa e tal. Até que a gente fez o grupo no WhatsApp, sabe? E aí, a gente juntou tudo. Teve também nesse meio tempo, e aí, Ana Luísa, eu faço questão que tu conte a nossa call, né? É, e de, depois disso, a gente foi conversando, enfim, foi formando esse grupo e foi trocando ideias. Mas é, em modo de relação, assim, eu acho que, no geral, assim, é, é uma dúvida, é um oi, como tá? É, geralmente, uma aleatoriedade grande,
1: né, Ana? É, a gente tem uma relação muito boa com a Ana. Uhum. Ainda bem, a Ana, quando a gente a conheceu, a gente vindo do Twitter, então, Twitter, a gente usava a nossa conta pessoal, quando ela passou a seguir a gente, é, automaticamente ela começou a nos conhecer mais pelo Twitter, porque é uma rede social onde a gente se expõe, uhum. né? Porque é. são contas pessoais. Então ela foi conhecendo a gente assim aos poucos. E a Ana, é aquela pessoa que ela vê tudo, vê mas tudo. você acha que ela não vê nada daqui a pouco? Ela uhum. dá histórico da sua vida, tudo em ela sabe tudo de você.
2: Ela é, ela é jornalista mesmo, assim, real é oficial, né?
1: E aí, do Twitter, a gente foi desenvolvendo uma relação muito recíproca. E aí, depois, quando a gente foi para o WhatsApp, tem aquela questão de ser muito mais prático. Então, a gente montou o grupo, a gente teve a nossa primeira ligação de vídeo, que foi um momento muito especial, que a gente conheceu ela mais ainda. Ela nos conheceu mais ainda, mas a gente tem uma relação muito boa. Ainda bem, ela foi se abrindo mais a gente e a gente também foi tentando entender esse jeito dela e se abrindo mais para ela também, para que a gente possa se conhecer mutuamente. Uhum.
0: Vocês foram deixando assim, as coisas aconteceram naturalmente, né? Ninguém foi invadindo o espaço de ninguém e foi tudo muito natural. É, como você falou aqui, Diana, que ela, ela vê tudo e depois ela tá dando só ficha, assim da sua vida, eu tenho essa mesma impressão com o Daniela, assim, esse, é, faz um, umas semanas que eu a conheci, assim, pessoalmente. Eu não... Eu não, eu não fazia ideia de que ela me conhecia tanto, porque assim eu sou muito, eu sou muito fechadinha também, eu sou muito uhum. quietinha, eu não vou chegar lá e perguntar coisas aleatórias para ela uhum. tal, não, eu sou bem sabe calma, eu tenho medo de perguntar as coisas para ela tudo. Eu cheguei para, teve uma hora que ela chegou assim para mim, eu já tinha assistido o jornal, já tinha chorado, quase que me a roupa dela pro, pro jornal, enfim, já tinha, já tinha feito aquele a o, minha palhaçada todinha e aí ela foi, ela chegou para mim e falou: é, eu sei que você é uma pessoa muito viajada". Eu olhei assim para ela, eu fiquei como que como ela é sabe que porque, real, ah, eu já morei fora do país, aí eu voltei, aí eu já morei no estado, enfim, desde que eu conheço a Daniela, assim, que ela, me... na verdade, que ela conhece a minha existência, eu já mo... eu tava morando na Alemanha, já morei em Recife, uhum. já morei em São Paulo e agora tô no Rio de Janeiro, aí não sabia que ela sabia.
1: <risos> e então, eu acho isso hum... muito fofo, porque a gente pensa que realmente, tipo, não sabe nada da gente, mas a gente que não sabe o quanto ela sabem da gente. E aí é. tá um quentinho no coração
2: é, é É porque a sensação que dá É que a gente sabe muita coisa é, Também, eu fico me colocando No lugar dela, Você deve ser muito estranho Alguém saber muita coisa da tua vida E tu não saber uhum. nada dela, né uhum. Então, ai, mas Fazer isso dá um quentinho no coração
0: Porque, poxa, ela também vê <risos> Ela também me vê é, eu também, assim, achei, eu tive medo, né? Porque eu não fui convidada para ir para a CNN por ela, assim. Eu cheguei lá e ela nem sabia que eu ia. Porque foi uma, outra pessoa. foi uma outra pessoa que me conheceu. Mas, assim, era óbvio que eu iria conhecer ela naquele dia. Só que eu disse, meu Deus do céu, será que a Daniela vai achar que eu sou doida? Porque assim, eu vou aparecer no trabalho dela. Do nada eu vou aparecer no trabalho dela. Como assim? Eu, eu senti até medo. de A escala dela é tão, tão louca, de final de semana e tal, eu nunca perguntei, eu só perguntei uma vez, mas assim, perguntar quando é que ela tá de escala de, é, de, escala de final de semana, porque ela não me conhece, entre aspas. Uhum. Então vai que ela acha que eu tô perseguindo ela, eu nunca, queria, nunca quis né, que isso acontecesse, uhum. aí do nada a Marília pô e tá lá, na, na CNN, eu, eu tive medo, na verdade. Eu conheci todo mundo, tem Nossa, eu conheci toda a CNN para no para no final das contas, assim, no final, no final mesmo dizendo, não, ah, vamos 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 encontrar a Daniela, beleza? Vamos. Aí eu disse meu Deus, será que ela vai achar que eu sou doida? Por favor, Senhor, por favor, que não, que não, que não. <risos>
1: foi a caixinha de surpresas no fim e foi tão especial para você, eu imagino. Porque acho que deu para você perceber esse carinho que ela tem por você, né? Dela de uhum. ter te recebido tão bem, ter te acolhido tão bem. Sim, eu uhum. senti
0: que ela me deixou... Ela é muito ocupada, né? E eu tive poucos momentos, assim, com ela sozinha, sabe? Uhum. É um, um momento de, de, sei lá, de conversar e tal. Mas ela me deixou tão próximo dela que eu me senti muito acolhida, eu me senti muito amada. Depois que terminou o jornal, ela foi me... Levar para conhecer outras pessoas e tal. E aquilo me deixou muito, mais muito feliz. E eu até falei para ela, né, que aquele momento fez com que eu tivesse mais certeza ainda do que, é, é, do que eu quero para o futuro, que é jornalismo. O que me leva à próxima pergunta, que é qual é o relacionamento de vocês com o jornalismo. Se vocês são estudantes de jornalismo, se vocês não são, basicamente eu sei da resposta da Ana Luísa, mas Isabela não sei <risos>
2: Bom,
1: então vai, Ana. Eu? De novo. Vai, tu. Vamos deixar o suspenso. Eu estudo ciências sociais. Poxa, ninguém sabia. <risos> eu estou no último ano de ciências sociais. É o amor da minha vida. E ciências sociais está muito entrelaçada com o jornalismo hoje em dia, né? Mas eu sempre gostei muito do jornalismo. Sempre fui fã de jornalista antes de saber que era fã de Uhum. Então o jornalismo é sempre muito presente Até de uma cultura da minha família Que também é... A minha avó é assim, você sai tá de casa Olha, você viu no jornal que tal coisa aconteceu Você viu no jornal que Sabe? Então você já vai nascendo Assim nesse meio E aí você acaba se interessando depois Então sou muito familiarizada Com o jornalismo, mesmo não tendo Nenhum jornalista Formado na minha família
2: uhum. Isabela Bom eu sempre, eu sempre tive assim, uma eterna dúvida. Eu tenho 18 anos recém, se então estou agora no segundo semestre de direito, porque eu sempre fiquei entre jornalismo e direito, mas no final eu acabei decidindo para o direito. E é interessante porque, até Ana, falando em ciências sociais, com direito a mesma coisa. É muito. Perto, os mundos, claro que não tem toda a parte da comunicação, mas a questão da história e, e, e decisões políticas e jurídicas tem muito a ver, sabe? Uhum. E, inclusive, o que eu mais gosto de acompanhar é o jornalismo político e econômico, por causa da Ana né? que é bem a área dela. <risos> uhum e assim é impressionante como aquilo que eu estudo muitas vezes é o que está no é o que tá acontecendo na hora sabe é o que está acontecendo ao vivo então são mundos muito parecidos mas com o jornalismo em específico eu sempre gostei de me informar e eu sempre assim ficar é, eu era daquelas pessoas que perguntava ah, tu viu essa notícia não sei que não sei que lá e eu uh -huh, é. e aí eu conseguia responder tranquilamente e ainda
1: falava ser,
2: e argumentava verdade. exato sempre fui sempre gostei disso e quando se, e quando é relacionado ao jornalismo político então eu amo uh, é... mas é basicamente isso com o jornalismo
0: legal eu fico bastante feliz assim quando a pessoa fala que não é da área de jornalismo mas que 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 valoriza, porque é uma profissão que eu ainda acho que assim não é porque eu quero isso para minha vida que eu tô falando isso, mas <risos> eu acho que é tão desvalorizado, né? Principalmente nesse uhum. tempo agora. A gente, enquanto estudante, eu já sou bombardeada. O pessoal pergunta por que que eu faço, por que, que eu estudo. Que eu quero fazer parte da mídia nojenta, desculpa a palavra, enfim, é, e ver que outras pessoas de outras áreas é, compreendem o fato da importância importância do jornalismo, isso para mim é maravilhoso, ainda me faz acreditar que vai ter uma hora em que a ficha de todo mundo vai cair, em nome de Jesus, amém, porque amém. é uma é inteiramente necessária e principalmente para os dias que a, gente, que, a gente, que a gente vive hoje, para vocês não serem da área e eu escutar isso de vocês é bastante, bastante é, confortante, porque vocês fazem meu futuro. Enquanto eu for jornalista, uhum. vocês é, estarão na, na parte do direito, na parte de, nas suas devidas é, áreas e vão me respeitar enquanto jornalista e eu vou respeitar vocês enquanto
1: uhum. profissionais a, da área de vocês. Isso Sim. é
2: importante.
1: Exatamente. Sim. Ainda mais tem a nossa visão. A nossa visão enquanto mulheres, por exemplo. Uhum. A gente uhum. é mulher, a gente já sabe como que é uma sociedade em que a gente vive... É, em que as mulheres são sexualizadas, em que as mulheres são... É tudo o que acontece é, na sociedade, essa questão do machismo muito forte também, o machismo estrutural que está em todas as profissões, em todas as áreas, mas principalmente, assim, esse, esse momento político que a gente está vivendo no Brasil, que você é fã, fã da Dani, você sabe o que ela passa, a gente, enquanto fã da Ana Flor, a gente sabe Sim. o que ela passa também, porque jornalista mulher, ela além de sofrer aquilo, aquela repressão, da sociedade, é, hoje está tão doente em relação à política, por ser jornalista, ela também vai acabar sofrendo em dobro por ela ser uma jornalista mulher, porque os ataques nunca vão ser direcionados somente a ela como profissional, os ataques uhum. vão sempre se dirigir também naquele sentido dela enquanto mulher, né? Então, a gente precisa ter essa visão do jornalismo político, principalmente hoje em dia, e precisa estar atentos né
0: é, e pensar na nessa questão assim de tanto elas serem atacadas que não é a primeira vez a gente já viu tipo, várias vezes e as pessoas chegarem e questionar uma página de fã clube como aconteceu uh -huh.
1: ontem, uh -huh. na verdade,
0: quase todo dia acontece um, um comentário ridículo desses uh -huh. ai ah, essa uh -huh. mulher fã clube não sei o que lá e vindo de mulher também enfim dá a raiva é verdade. É, a gente percebe o quanto meio que necessário é, porque imagina é, o mundo todo, assim você só receber pancada, pancada pancada, eu sei que Daniela não tem a necessidade de ter um fã clube assim, não, não, ela não tem essa necessidade e tal, mas imagina como é para você saber que existem pessoas que estão se espelhando em você, porque eu é desde o crescimento, assim, né, quando Daniela soube da minha existência, eu nem fazia faculdade de jornalismo, só tinha a pretensão de terminar minha primeira graduação, eu estudei na pandemia, o tempo passou, eu estudei na pandemia, eu passei na federal, eu já estou cursando jornalismo, enfim, já conheci redação, em, Imagina para ela pensar que ela inspirou uma, pelo menos uma pessoa daquele determinado perfil na internet. Isso deve ser legal para ela, é, enquanto profissional. E eu uhum. sei que ela não tem essa necessidade, mas imagina também uhum. outras pessoas chegarem a dizer: Nossa, o trabalho é importante. Eu sei que isso não é o que. Ela não escolheu jornalismo para isso para as pessoas chegarem para ela e dizer que, não, ela não escolheu por causa do holofote. Mas uhum. como a gente vive nesse período. Eu acho até que a função do, dos fãs clubes hoje é muito importante, para poder dizer para a pessoa, ó, segue firme, porque não é, não é uma coisa espetaculosa, não é? Então, é. Não, é coisa, não é uma coisa extraordinária, é só para dizer, segue, porque eu estou aqui te olhando.
2: É. Até porque eu acho assim, é, a função de, de fã clube, se tu for observar, assim, anos atrás, talvez no início da década, tinha uma uma função muito mais de idolatrar e de... Uhum. até idolatrar só a beleza ou coisa do tipo, sabe? E no momento... e quando é jornalista, não pode ser só isso, porque, primeiro, é, tu desvia do foco que continua sendo a notícia e, uhum. além disso, elas são muito mais que só a beleza, sabe? Elas uhum. são hiper-mega-inteligentes. Eu fico pasma com, os, com, as, com a habilidade que a Ana Flor tem e não é a única, né? Em conseguir falar aquele bando da informação, sabe? E não se perder e falar de uma forma clara, que todo mundo entenda, sobre é. economia ainda, que é um assunto super chato. <risos> e, e, então, eu acho que, eu concordo totalmente quando tu fala que, hoje em dia, os FCS, ele e num, num tempo que, ai, hoje mesmo, né? Eu acho que a Dani estava sofrendo, é, ataque dos robôs lá, é... então um tempo que realmente me misoginia é muito grande.
0: É verdade, e você tocou num ponto absurdamente importante, não é só a imagem dela, não, eu quando estava perto vendo o CNN 360 sendo feito assim na minha frente, uhum viu o quanto o conhecimento histórico de verdade, assim, carregado nela, porque eu vi uhum. que ela não estava olhando para canto nenhum, ela tinha aquele conhecimento, ela era inteligente, uhum. com os demais também, Thais Arbex, uripita Pitta, é, todo mundo que estava ali, é, Renata Agostini, Taina Falcão, estava todo mundo muito, sabe, todo mundo sabendo de tudo, todo mundo muito inteligente, todo mundo muito focado, são profissionais que têm um respeito, assim, não só entre eles, mas que dá de uma parte da sociedade também, sabe, reconhecer a inteligência Inteligência, o esforço dessas pessoas de terem estudado de ter um conhecimento histórico é importante. Hoje, o UFC de Dani, a gente só, não mostra só ela, a gente mostra também o, o jornalismo, o que é o jornalismo, sabe? A gente tenta uhum. trazer também temas é, é, da, da atualidade, tipo, vai chegar agora o, o Dia da Consciência Negra, vai ter um dia inteirinho sobre consciência negra sobre o que é, quem foi, o que que acontece, é, indicação do podcast, sim. isso, aquilo, outro. Enfim, para o pessoal estar tá inserido na realidade que Daniela também está inserida, porque eu tenho medo dessa uhum. questão de idolatria. Imagina a gente ter um fã clube e é só idolatrar a pessoa e não uhum. fazer nada pela sua vida. Uhum. Então, eu decidi mudar aquilo. Eu passei quatro meses parada para mudar, reformular aquilo, dizer, não, a gente vai continuar. Seguindo, os, é, seguindo o Daniela o trabalho dela, mas a gente vai saber também o que é jornalismo a gente vai saber o que está acontecendo é, no Brasil, a gente vai saber os fatos históricos a importância de tudo aqui, porque na, quando ela tinha minha idade ela não passou a vida dela em, em cima de, de uma rede social ela foi uhum. fazer a vida dela e hoje ela tem a vida dela porque ela estudou e tal vamos fazer com que os outros caia a ficha dos outros também uhum. e vamos tentar aqui pegar a rede social para fazer uma coisa legal Pois é. Então, eu acho que é importante, essa fala foi bastante importante.
2: Sabe, e sabe isso que, complementando mais uma questão, a gente procura fazer, como a Ana sempre tem um comentário novo, sempre está falando de tudo que acontece, principalmente no Twitter, até a nossa bio ali é, fala que é um portal para a Ana Formos, que também contém informações e etc. Uhum. Porque é justamente isso, é, não é só divulgar é, não é só divulgar a imagem dela ou coisa do tipo, mas também divulgar a informação, né? Porque idolatrar por idolatrar não faz sentido. E também a gente tem a nossa vida, né? É uhum. até uma questão que a gente tem comentado bastante, porque agora que está tudo voltando e a seu normal, né? E, e a gente dá conta de FC e tudo mais, mas vamos levando, né?
0: Isso. Eu ia até comentar nesse ponto, para ser nosso último ponto, infelizmente, que está chegando no final,
1: é sobre
0: a questão da pandemia. A gente, uhum. eu estava imersa toda assim, no UFC, no noticiário e tal, mas depois assim, que a pandemia deu mais uma, uma baixada, graças a Deus, a minha vida deu um, um blog twist assim, louco eu fui parar em outro estado, enfim. E aí eu tive uhum. que meio que dizer até logo de uma parte da minha vida que era essencial, que era o 360. Para vocês aconteceu isso depois que a pandemia foi é, se acalmando um pouco mais? Vocês tiveram dificuldade com a rotina de FC, noticiário?
1: Bastante, nossa senhora. E eu principalmente, porque quando a pandemia entrou, automaticamente eu parei de trabalhar mas eu estava estudando ainda, é, então, eu, só estudando, eu ainda tinha, eu estava em casa, eu conseguia ver jornal, enquanto eu lia o texto, eu li algum, uh, assistia algum jornal, enfim, na hora da aula, dava uma virada, assistia um pouco de jornal nacional, mas agora que eu voltei a trabalhar, eu não tenho tempo, assim, às vezes eu passo o dia e a tarde toda no trabalho, eu chego muito cansada, e aí, uhum. às vezes, se torna tão maçante, às vezes eu desabafo para a Bela, mando alto, chorando. Amiga, eu não aguento mais, eu preciso parar. Com isso. Eu digo,
2: calma, tô tudo bem.
1: <risos> toda vez, toda semana é o mesmo assunto. É. Mas é, é que é uma responsabilidade, querendo ou não, a gente acaba pegando é. para si uma grande responsabilidade. Aí eu fico muito triste, assim, quando eu vejo... É, que preciso fazer um post, mas aí eu não tive tempo, ou às vezes eu poderia ter dedicado um tempo que eu era para fazer aquilo. Muito complicado.
2: Pois é. Para mim, foi muito... Aconteceu muita coisa durante a pandemia para mim. Primeiro que, uh, ano passado, eu comecei a, a, a escutar muito jornal. Assim, sem mentira nenhuma. Eu des... é, 15 horas por dia de jornal, sabe? E acompanhando tudo e todos. E assim, com o Twitter ligado o tempo todo. E eu ainda estava no final, no terceirão. Aí fiquei um tempo ali até a decisão do Enem, etc. E acompanhando sempre, postava ali nossos, meus prints diários é, da Ana Flor. E acompanhando sempre muito jornal. Agora que eu entrei para a faculdade, tem sido muito corrido. E assim... Eu tento, mas às vezes não dá, e aí é aquela história também de eu entender que tá tudo bem, calma, ela, ela vai entender meu lado, porque a vida continua, sabe? E assim, a gente tenta uma responsabilidade mesmo, todo dia lá. Eu, eu nunca me esqueço que eu tava em férias, e a Ana ainda fazia em ponto na época. E em ponto, é, sim, teve um momento que eu tive que decorar os horários que ela entrava, Pra, pra poder tirar um print, sabe? Porque, assim, eu não conseguia assistir o jornal inteiro. É, então, às sete e meia ela entrava e eu, às sete e meia, colocava o despertador para acordar, tirava o print e voltava a dormir, sabe? <risos> Era uma coisa mais ou menos assim. Aí, depois que ela foi a tarde, nossa, foi muito bom, porque aí eu, eu conseguia dormir até mais tarde. Aí eu sei que agora ela entra entre 11h30, meio-dia no Conexão, aí eu sei que horas que ela entra e quando ela... Enfim, a gente vai acompanhando esse negócio de dia-a-dia, dia, né? E aí eu vou, vou tirando os prints que eu preciso para postar no portal. E vou me virando, né? E virando com a minha vida.
1: Maravilhosa!
2: <risos> Ai, gente, eu preciso contar do J10, porque a Ana é muito... É muitos jornais que ela atende. Antes ela fazia o em ponto, que é às 7 da manhã, né? às 7h30. É, fazia depois o, o edição das 10, o antigo, e fazia estúdio I. Aí depois ela começou a fazer Jornada das 10. Beleza, aí mudou tudo. Agora ela faz conexão, estúdio I, edição das 16 e J10. Eu que lute para acompanhar tudo. E às vezes ainda faz umas pontas no edição das 18 edição da J10 virou assim, ó, toda sexta-feira, tem Flaviana. Sexta-feira meu programa, 10 horas, liguei no Jornal das 10 para poder acompanhar elas, que por sinal, muito bom. Uh, e assim, vou indo, sabe? Acompanhando to toda essa loucurada, porque ela não para de trabalhar. Aquela mulher nunca desliga mesmo. É...
1: A... <risos> eu Ai, eu um... de ver jornal, meu Deus! <risos>
0: Eu criei uma hashtag. É, acho que foi nos primeiros, nos primeiros dias assim, eu queria uma hashtag Dani não dorme, porque a mulher aparecia em absolutamente todo, toda hora. O pessoal, ela poderia nem aparecer, mas tipo no Live CNN que é um jornal da manhã, o pessoal tava dizendo apuração de Daniela Lima. Aí vem o Visão CNN, apuração com a nossa analista, a nossa âncora do 360, Daniela Lima. Aí vem o Prime Time. é ela aparecia, não, não. enfim, eu ficava louca, mas eu tinha tempo, né, de fazer isso, hoje eu não tenho mais esse tempo, eu, eu realmente, o que é que eu faço? Quando, geralmente, o meu intervalo tá no horário do 360, isso foi uma coisa de bênção divina, aí eu assisto 360, aí depois, quando eu chego em casa, eu gosto muito da Thais Arbex, eu chego em casa, aí eu boto os jornais que a Thais Arbex aparece, eu pulo tudo, e só vou pros comentários dela. Aí eu assisto os comentários dela todinho. Aí depois eu digo... <risos> digo vou assistir a aula, vou fazer... Enfim, eu nesse meio, eu tô muito feliz de, de ficar... eu Fiz assim, porque, enfim, não tenho fã-clube nem nada. Mas eu gosto hum. das análises, sabe? Aí eu tô assim. todo esse jeito hum. e tá tudo bem. Tá tudo...
1: É, Ou e não. tá tudo bem. Ou a gente não.
2: se vire com isso, né? É,
1: é sobre isso Não, mas Essa eu... eu... Tô muita falta de ver jornal porque como eu trabalho o dia todo cara, às vezes eu chego, eu tô tão cansada eu não quero Sim. ligar no jornal entendeu? eu quero deitar e dormir Sim. até o outro dia então, jornal, assim, pra mim se tornou muito difícil de ver mesmo, ainda bem que eu tenho a vela <risos> que tá sempre ali ligada e manda alguma coisa se tem alguma coisa importante, ela manda
2: todo dia aí, eu no grupo, gente olha na da <risos>
1: E uma vai
2: ajudando a outra dessa forma. É. Não, que às legal. vezes ela posta uns vídeos que eu tô, tipo, atolada de coisa pra fazer. Aí ela vai e posta. Ai, sério, salva a minha vida. Isso porque o nosso, o, o nosso fã clube, né? O portal, ele acaba tendo treza deles. E assim, é pelo menos uma vai ajudando a outra, sabe? Ah, curias tá bom assim? Não sei o que. Tá bom assim? E aí a gente vai se
0: acordando, sabe? Você tocou no, na, na última pergunta que eu iria fazer, que era sobre como administrar um fã-clube com três pessoas. No início, eu achava que era, tipo, impossível, que ia ter muito ciúme. Hoje, não. Hoje, eu dou tudo. Se Adriano quiser fazer tudo, ele faz. Mas, enfim, a gente já está... A, é. é, é. a gente tem quase três. A gente tem quase três ADMs, porque uma fica só nesses conteúdos de, de importância, sei lá esse tipo da consciência negra ela, ela que é mais centradinha, ela que escuta mais coisas ela pega e separa esse conteúdo o conteúdo de edição de vídeo e entretenimento sou eu já os conteúdos diários é com Adriano enfim, vocês também se separam assim? é mais ou menos assim
1: é, a gente nunca definiu assim, por exemplo é. Bela só faz isso acabou que foi no automático a Bela posta os prints todos os dias eu, às vezes, quando eu estou voltando para casa, às vezes é o tempo de eu assistir estúdio e aí eu vejo alguma pauta legal, eu gravo, posto. Mas assim, uhum. eu, eu gosto muito de pensar ideias mirabolantes de projetos, é. E aí inclui outros FCs. E aí eu trabalho nos projetos, aí a Bela fica mais nessa parte diária. A Mila, como ela é fã da Ana Flor desde 2019, então ela vai tipo, dando, dando ideias assim, ah, de um conteúdo que teve num jornal é, de pau-pauta. Em... E é. aí a gente vai procurar. Então uma vai ajudando a outra dessa forma, mutuamente. Mas a gente nunca definiu assim, tarefas. Uhum.
0: Uhum. Lá é. é por perfil mesmo, assim, por perfil. A gente sabe que eu vou ter mais essa cabeça de fazer uma é. É, Ser mais criativa em criar um vídeo, puxar mutirão, fazer isso, aquilo outro. Fazer uma arte. Adriano, ele é o mais polido. ele A gente chama ele de o poeta, porque legendas é com ele mesmo. Aí, outro... <risos> Ana Luísa
2: inteira, pelo amor de Deus. Cada legenda, assim, ó, eu choro.
0: <risos> pois é, lá é assim. Eu, tipo, agradeço muito por eles existirem, né? A outra menina, não sei nem se eu posso falar o nome dela, porque, enfim... Mas Adriano é, Foi uma pessoa que me completou muito E que graças a Deus é, Faz com que o fã clube não termine Porque é uma coisa que eu tipo Nossa, será que isso vai acabar um dia? Enfim hum. é, Para finalizar, eu queria muito de novo Agradecer a vocês é, Por participarem é, Eu sei que a gente tem um sentimento Por elas, que talvez elas não entendam E a gente amou Uma pessoa que nem sabia da nossa existência De primeiro momento
1: Uhum. A gente admirou uma pessoa
0: que não sabia da assistência de primeiro momento, isso é muito importante. Eu queria muito agradecer a vocês por fazerem isso pela Ana Flor, que ela, mais uma vez reitero, ela não precisa disso, porque ela já sabe que ela é amada pelas pessoas, assim, pelas, pelas pessoas que tem ao redor dela, mas isso é fundamental. Ah,
1: amiga, eu que agradeço, sério, Estou muito feliz de estar com você falando da Ana Flor, que Ana Flor... Foi um presente imenso que Deus deu para a gente e a gente fica muito feliz. Cada passo que ela dá, a gente fica muito feliz do reconhecimento que ela ganha todos os dias nessa profissão que ela está há tantos anos fazendo com tanto êxito, sabe, com muita disciplina, com muita responsabilidade. Então a gente é, prefere guardar a Ana Flor assim, ver a Ana Flor dessa forma. E tentar, de alguma forma, também florescer para que as pessoas a enxerguem da mesma maneira que a gente enxerga, dessa maneira tão genuína. Eu amo a Ana. Ana, se você estiver ouvindo, eu te amo, você sabe.
2: <risos> Olha, eu assino embaixo e ainda reitero. Amo na força, sabe? Olha, que mulher... Não, e eu vou... ainda vou fazer um parênteses aqui, fugindo totalmente do script. Me perdoa. É... Me perdoa, sim, de verdade. O que que acontece... Eu e a Ana. A Ana é gaúcha, para quem não sabe. Eu, pelos gurias e tus, vocês já devem ter percebido que eu sou gaúcha também. E, assim, no momento que eu descobri isso, sabe? Eu fiquei tão feliz, então é mais uma coisa que eu me senti relacionada. Mas, muito obrigada pela oportunidade. É, de novo, vou falar que adorei a ideia do, do podcast. Sou fã assisto todos, não perco nenhum episódio muito obrigada pelo convite é uma honra fazer parte e assim, a Ana Flor é exatamente isso que a Ana, é, Ana Luísa falou, afinal, muitas anos, mas isso é um outro assunto e assim a Ana Flor é, é tudo sabe, ela, ela ela, ela, quanto menos espera, ela tá ali ela sabe o que tá passando quanto menos espera, ela comenta assim uma, uma, um tweet super aleatório conversa com a gente assim a gente ama muito a Ana, é verdade se estiver ouvindo, te amo demais Ana Flor é...
0: era isso gente, então vamos acabar com o episódio de hoje, antes que eu chore né, porque <risos> vocês me acompanhem no próximo episódio e quando, onde eu vou trazer um outro ADM, talvez eu chore também, porque a gente tá na reta final e é isso, é sobre amar, é sobre enfim, sobre amores que vêm do nada. Muito obrigada meninas e até a próxima.